0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Her Power Show. Her Power ist ein Podcast für Spiritualität, Mindset und Selbstverwirklichung, damit du dein Business und Leben aus deiner innersten Essenz und nach deinen Träumen, Wünschen und Vorstellungen erschaffen kannst. Mein Name ist kessen Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich wieder einen ganz wundervollen Interviewgast bei mir, im Podcast Die Eva Freisleben Leben und sie ist Texterin und Positionierungscoach und hilft Menschen, ihre Fähigkeiten, ihre Magie, ihre innerste Essenz in Texte zu verpacken. Und in diesem Podcast teilt sie so viele Tipps mit dir, wie du deine Texte mit mehr Leichtigkeit schreiben kannst, auf was es ankommt. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in dieser Episode. Herzlich willkommen, Eva Freisleben, in meinem Podcast, der Her Power Show. Und äh, heute habe ich wieder so einen tollen Gast bei mir, weil sie ist Texterin, Positionierungscoach und macht auch Transformationsarbeit. Und wie das alles zusammengeht und was sie da für Tipps hat, ja, das wird heute eine sehr, sehr, sehr spannende Episode. Also nochmal herzlich willkommen, Eva.
1: Vielen lieben Dank, Kerstin. Danke dir. Ich freue mich riesig, dass ich da bin. Danke für deine Einladung.
0: Ich mich auch. Ja, dann ähm, erzähle mal, du bist Texterin. Und Texte sind ja etwas, das unglaublich wichtig im Business ist. Ja, und bevor wir da auch noch ein bisschen mehr einsteigen, und ich glaube, du hast auch viele, viele Tipps mitgebracht, ähm, nimm uns doch mal auf die Reise mit, wie ist es denn dazu gekommen, dass du Texterin bist? Wieso wie sind dir Worte so wichtig? Oder wie, wie kommt es dazu, dass du daraus dein eigenes Business machst?
1: Voll gern. du, im Grunde genommen, wie ist es dazu gekommen? Eigentlich ist es etwas, das immer schon da war bei mir. Also ich habe tatsächlich schon als Kind in der Volksschule seitenweise, ne, bei uns hat man in der vierten Klasse, diese Schularbeiten. Ich hab, also ich habe immer schon gerne geschrieben, viel geschrieben. Ich erinnere mich, dass meine Mutter sehr früh, wenn jemand Glückwunschkarten braucht, wenn sie Glückwunschkarten brauchte, dass sie immer gesagt hat, Eva, du schreibst immer so schön. Kannst du das nicht machen? Und ich habe das ganz lange abgetan. Also ich... Ähm, ich bin ja auch gerade noch in ähm, Ausbildung für Lebens- und Sozialberatung und da haben wir einen Fokus auf die Einzigartigkeit der Menschen. Und wie das eben oft so ist, wenn dich etwas einzigartig macht, dann ist das ja etwas, was dir oft gar nicht auffällt, weil es so selbstverständlich ist für dich. Und so war das für, bei mir auch ganz lange mit Worten. Also ich habe... Matura gemacht und, und zwei Studien. Also ich habe immer viel geschrieben. Ich habe es geliebt, Arbeiten zu verfassen. Und während meinen Studien bin ich recht bald in ähm, Unternehmen gelandet, als Studentenjobs. Und dort hatte ich immer Marketing- und Pressearbeit. Also obwohl ich eigentlich was anderes studiert habe, bin ich immer in dieser Abteilung gelandet. Und so bin ich schon sehr früh eigentlich in diese direkte Handlung gegangen, Texte zu schreiben für Unternehmen. Und habe das dann einfach in meinen Studien insofern verfeinert, weil es ja immer darum geht, dass du einen wertvollen Inhalt an ein bestimmtes Publikum vermittelst. Das ist ja auch nichts anderes, wenn du eine Forschungsfrage hast, von der du möchtest, dass der Inhalt verstanden wird. Ja, von deinen Lesern und Leserinnen. Ja, und so bin ich dann später zum Kulturmarketing gekommen und ähm, habe auch ja, Social Media Marketing gemacht für Handwerksmagazine und alles die Bahn durch, immer mit Texten. Und begonnen, selbstständig zu machen, habe ich mich ähm, nach einer Ausbildung bei Karin Hückback. Da habe ich diese Transformationsarbeit gelernt. Und dann bin ich irgendwann mal drauf gekommen. Ja, es ist spannend, aber es fehlt was. Und dann hat mir mal, ich mich mal jemand gefragt, ob ich denn nicht helfen kann, Texte zu schreiben. Ja? Mhm. Und so entstand dann die Idee, dass ich mich tatsächlich damit auch selbstständig machen kann. Ja. Also es ist einerseits etwas eigentlich etwas sehr Selbstverständliches und andererseits auch wieder gar nicht. Ja? Weil ich jetzt, also ich habe sehr lange das nicht verstanden, dass das wirklich so eine Gabe von mir ist. Haben wir immer gedacht, das kann doch jeder. Ne? Also,
0: das ist doch ganz oft so, dass wir irgendetwas können, was uns so leicht fällt und glauben, dass es jeder kann und deswegen machen wir damit gar nichts. Und für Absolut. andere ist das so ein Geschenk und so ein Gold. Wunderbar, ja. dass du dieser Gabe gefolgt bist und dieser Fähigkeit. Und, äh, und du verbindest ja. Also wenn du Menschen hilfst, Texte zu schreiben oder für sie Texte schreibst oder sie begleitest darin, ähm, dann verbindest du das auch mit Transformationsarbeit. Und das finde ich so spannend, weil ähm, so unser Verständnis ist, ja, ich schreibe halt einen Text. Vielleicht magst du auch so ein bisschen erzählen, was sind denn so, wie geht das denn zusammen? Warum mit
1: Transformationsarbeit? und, und Wo die Transformationsarbeit ins Spiel kommt. Ja. Mhm. Ähm, das hat... Den Ursprung hat es eigentlich in meiner eigenen Selbstständigkeit. Also da, wo ich einfach auch schon gemerkt habe, obwohl ich schon so lange ja, für Unternehmen und für Kunden von unseren Agenturen ähm, Texte geschrieben habe, habe ich gemerkt, oh, wenn ich das für mich selbst machen soll, ist das nochmal eine ganz andere Sache. Das heißt, was vor meiner Begleitung, die ich jetzt anbiete, was davor steht, ja, ist schon einerseits diese Erfahrung, die ich in Agenturen hatte, im Texte schreiben, aber der Knackpunkt war sozusagen mein eigener, also so diese Selbstbeobachtung, ja, also so diese Erkenntnisse, die ich hatte, wenn ich diesen Prozess mit mir selbst machen soll. ja Weil, was taucht ganz oft auf, wenn jemand ähm, zu mir kommt und mh, mich bittet eben zu begleiten bei Texten entweder, also ganz oft stehen ja Texte schon, ganz oft geht es um die Website-Texte, manchmal auch um Sales-Pages oder wie etwas besser auf Social Media, also wie eine Message mit Postings auf Social Media gezielter rübergebracht werden kann. Also das heißt, zu mir kommen so ganz viele Menschen, die schon aktiv sind, die schon Texte haben, aber sie merken, dass das alles noch nicht sehr konkret ist. Das heißt, da ist schon eine Fülle am Text, ja, viel Kreativität, da steckt schon viel Energie drinnen und dann haben, merken sie irgendwann mal, ah, es ist jetzt gut, das irgendwie festzumachen, weil sie haben das Gefühl, sie sind nicht greifbar für andere. Es wird nicht spürbar, was Sie rüberbringen wollen. So, und da fängt es jetzt an, dass wir einfach auch hinschauen. Das ergibt sich immer auch in den Gesprächen, die wir haben. Was ist denn der Punkt, warum Sie selbst das vielleicht, warum Sie Schwierigkeiten haben, etwas so konkret zu formulieren? Was macht das mit Ihnen, wenn jetzt aus, sag ich mal, einem Einseitentext eigentlich nur ein Satz entstehen sollte, der genau dasselbe aussagt? Und also da fangen eben diese spannenden Prozesse an. Weil halt ganz oft dann wirklich auch so ein Widerstand auftaucht, ja, wenn so aus dieser Fülle, wenn diese Fülle in so eine konkrete Form gefüllt werden soll. Das macht natürlich, ja, also auch so, wenn man sich das bildlich vorstellt und, und eben in dieser Transformationsarbeit, du arbeitest ja auch viel mit Energie. Ich glaube auch deine Hörer, Hörerinnen haben ein sehr gefestigtes Verständnis, wie es ist mit Energien, sich nach Energien auszurichten. Ja, und wenn du jetzt immer so eine Weite hast, und das wird dann quasi in eine, ja, in eine konkrete Form gefüllt, dann macht das mal kurz eng. Yeah. Und da entstehen dann wirklich auch, also oft in Gesprächen, ich frage dann sehr viel, wenn ich dir mit meinen Worten spiegle, was ich was, was, was bei mir, was ich höre, was macht das bei dir im Körper? Und, und tatsächlich wird es ganz oft eng, beim Hals, oder ähm, genau, das Herz beginnt zu schlagen. Und dann kann man hier auch tiefer gehen, ja, wenn Bedarf da ist. Ja, also mhm. hängt immer auch. Ich richte mich da immer auch natürlich nach dem Anliegen oder dem Auftrag, der von meinen Kundinnen kommt. Also mhm. wo wir dann tatsächlich über Körperarbeit und, und, und Körpertraining dieses Thema angegangen sind. Wie da jetzt ja. mehr Leichtigkeit mit dieser Struktur sein kann. Und das hat tatsächlich viel gemacht mit dieser Kundin. Also, die seither schreibt sie sehr klar, sehr punktgenau auf ihre Art und Weise, mit ihrer Energie, ihre Texte. Und das ist eine super spannende Frage für mich, wo ich ewig weitersprechen kann, liebe Kerstin. Genau. Ich finde
0: das so ein spannendes Thema, weil es ist das, was du machst. Du nimmst. Energie, die hier unendlich ist, Kreativität, die unendlich ist, wenn wir vielleicht ein, ein Business gründen wollen oder ein Programm in die Welt bringen. Und dann sollen wir diese Idee hier oben plötzlich in eine Form bringen, in eine Begrenzung eigentlich bringen. Und ich merke das auch bei meinen Kundinnen und ich kenne es auch von mir selber: dieses, ja, aber ich, ich möchte doch all das rüberbringen, was hier oben in meinem Kopf drinnen ist. Yeah. Und jetzt soll ich hier Begrenzungen dranbringen. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade erzählt hast. Das macht so viel mit einem, weil man möchte, man möchte sich ja ausleben oder man möchte diese Grenzen nicht. Und gerade in der Transformationsarbeit oder in der Spiritualität wollen wir immer weit gehen und wir wollen alle Grenzen sprengen. Absolut. Und dann sollen wir hier wieder quasi das in eine Form bringen und ich verstehe das so gut, was du sagst. Und es ist so ein wichtiger Punkt, dass wir da dahinter schauen. Also, wie soll ich das sagen, dass wir da dahinter schauen, warum es so schlimm ist, jetzt eine Sache wieder in eine Form zu bringen. Ja, Was, was sind das so, wenn du mit Kundinnen arbeitest und du gehst in diese Transformationsarbeit äh, und jemand hat einen großen Widerstand gegen diese Gott, ich muss das jetzt in einen Satz packen oder ich muss jetzt meine Message in zwei Sätzen, was ich auf mein Instagram-Bio schreiben, und da kommt ja, so wie du sagst, ganz viel hoch. Was steht da ganz oft der Menschen dahinter? Ich meine, es ist wahrscheinlich sehr verschieden, aber kannst du sagen, okay, das, das sind so zwei, drei Sachen, die immer wieder äh, bei meinen Kundinnen auftauchen?
1: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich wenn die Kundin bereit ist, wirklich hinzuschauen und, und einfach wirklich auch so in diese Transformationsarbeit reinzugehen. Wenn, so, wenn ich quasi in diese Richtung mit Fragen einsteige, steht ganz oft grundsätzlich ein Widerstand mit Struktur in irgendeiner Form da. Das heißt zum Beispiel, also das Beispiel vor allem mit dem Körpertraining, das sind dann oft Menschen, die sich körperlich gehen, gerne schwimmen, sie tanzen gerne, sie bewegen sich gerne frei. Ja, aber wenn es zum Beispiel ein Sonnenkurs im Yoga oder Liegestütz, so ganz ne, strukturierte Bewegungen haben sie eher, da taucht ja ganz schnell Widerstand auf, ne? das, das ist so das eine und woran das liegt, ist ja tatsächlich sehr unterschiedlich, gell? also wenn ich das verbinde mit dem Personal Coaching, ich frage dann viel einfach auch in der Kindheit, einfach damit ich ein Gefühl bekomme, was, ähm, Genau, bevor so viele Prägungen oder gerade diese Zeit, die ja so prägend wirkt auf uns, damit ich ein Gefühl bekomme, was war denn da so? Was war da wichtig? Was hat, sie, was hat diesen Menschen bewegt in der Zeit? Und ja, oft geht es dann einfach auch um, ich sage ich jetzt einfach mal so um Vater, Vaterbeziehung, ist da auch oft dabei, die ja, im Alter zwischen 7 und 14 ist der Vater derjenige da, also wie soll ich sagen, quasi der setzt Grenzen. Also es ist in der ersten Zeit die Mutter in der Rolle, die gibt diese Geborgenheit, dieses Urvertrauen und wenn die Kinder dann älter werden, sich aus diesem kleinen Nest herauswagen, ist der Vater, der sie ermutigt, Grenzen auszudehnen. Ja, und tatsächlich ist dann ganz oft da, war dann hier schon irgendetwas, genau, mhm. Also, das ist so wirklich, wenn da jemand einsteigt und ähm, in diese Richtung weitergehen möchte. Mhm. Ähm, und oft, weil die Kundinnen, die zu mir kommen, sind oft einfach auch schon sehr, die haben sich auch schon sehr viel beschäftigt mit, mit, mit ihren Themen. Ja. Also, die sind ja wirklich alle auch schon mit, wie soll ich sagen, mit ihrer Seelenmission in Form von einem Business. Also es ist wirklich, es ist der Großteil der Menschen, die zu mir kommen, haben ganz viel eigene Transformationsarbeit schon gemacht und sind, was diese Themen angeht, schon sehr bewusst. Und oft braucht es dann nur so diese Verbindung von mir, also ich bin da wirklich so wie eine Brückenbauerin oft, ne? dass ich diese Verbindung mache zwischen zum Beispiel einem Lebensthema oder etwas, was sich in ihrem Leben so zeigt und wie sich das auf ihre Texte auswirkt. Oder auf diese Einstellung, die sie beim Texteschreiben haben, eben auf diesen Widerstand oder auf diese Schreibblockade. Und was anderes ist einfach auch oft so dieses, dass, ähm, also wenn man das trainieren möchte, mit Struktur besser umzugehen, darf man sich auch immer mal anschauen, wie, wie geht es mir denn mit den verschiedenen Gefühlen. Ja, also wenn man jetzt alle diese Fülle an Gefühlen hernimmt und wir betrachten mal nur die vier Grundgefühle, also Angst, Wut, Trauer und Freude, dann ähm, gibt es da oft irgendein Gefühl, das wir nicht so gerne zulassen in uns. Und das Gefühl, das es am meisten trainiert, mit einer Struktur und mit Grenzen gut zurechtzukommen, ist die eigene Wut. Hm. Das heißt... Dann kommen Fragen in die Richtung, wie, wie gut bist du mit deinen Gefühlen oder wie geht es dir, bist du viel wütend oder warst du vielleicht nie wütend in deinem Leben? Ja, und dann, Aber das sind immer nur so kleine Fragen. Ja, also wenn sich da ein Thema aufgibt beim Texten, einfach nur so eine kleine Frage, die baut diese Brücke, dann wird einfach dem Menschen das bewusst, aha, okay, stimmt eigentlich, ja. Also ich kann mich in jedem Gefühl gut zeigen, aber in der Wut, die verstecke ich am liebsten. Und das hat dann auch, also ja, das ist, du, du merkst schon, also das sind wirklich, das ist so eine Fülle an, ich will jetzt nicht sagen Gründen, aber also wirklich an Möglichkeiten, die dazu führen kann, dass du dann mit deinem Business, dass du irgendwie echt merkst, hey, ich, 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 ich bringe es nicht an Punkt. Oder yeah. ich, ich, ich bin nicht greifbar, ich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht greifbar. Ja. Yeah.
0: Ja, und ja, ich, ich höre das so, so oft oder man sieht es ja auch so, so oft bei Menschen, wenn du jemanden siehst, auf Social Media oder deren Webseite und du kannst den gar nicht greifen oder du weißt eigentlich im Endeffekt gar nicht, äh, ja. Ja, was macht denn der jetzt ja. eigentlich genau oder es ist so ein bisschen schwammig oder an der Oberfläche. Ja. Und es kommt gar nicht so diese Einzigartigkeit heraus, wo du ja Menschen hilfst, das wirklich in eine Form zu fassen. Ja. Und das ist einfach, das ist so schön. Deswegen finde ich deine Arbeit so wundervoll. Und was sagst du denn zu Menschen? Weil ich höre das auch sehr oft. Mhm. Und jetzt kann ich sagen, ich habe das von einer Expertin gehört. <lacht> 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 wenn äh, jemand sagt oder wenn dich jemand fragt, ja, wozu, wozu brauche ich denn, ähm, wozu muss ich denn meine Message auf den Punkt bringen oder wozu brauche ich das denn? Ich will das alles so irgendwie intuitiv machen und so irgendwie. Was sagst du dem, warum es wichtig ist, eine gute Message zu haben, greifbar
1: zu sein, ähm, das auf den Punkt zu bringen? Naja, also das eine ist halt, ähm, dass wenn du quasi das Gefühl hast, dass du einfach diese Weite behalten willst, damit du einfach auch allen, also ich will jetzt nicht sagen, ihnen es recht machen möchtest, aber dass du halt einfach auch alle ansprechen möchtest und niemanden ausschließen möchtest, dann ist halt einfach diese eine Antwort, die ich darauf gebe, dieses, wenn du eben, wenn du alle ansprichst, dann sprichst du im grünen Moment niemanden an. Und äh, dahinter steht dann halt so auch Frage, die Frage, inwiefern sie, sich einfach wirklich allen zur Verfügung stellen möchte. Ja. Das heißt so irgendwie, diese erste Frage wäre dann mal, das umzudrehen und sich zu überle überlegen, nicht so für wen habe ich denn etwas zu geben? Ja, oder für wen wem dient meine Einzigartigkeit, sondern die Frage umzudrehen und zu fragen, hey, mit wem möchte ich arbeiten? Ja, also, wo beginnt es bei mir zu kribbeln? <lacht> genau, du kennst das, ja. Dieses wirklich von sich aus zu gehen und sich da ja, wirklich ein gutes Gefühl zu bekommen, bei wem geht mir das Herz auf, wenn ich arbeite? Und so von diesen Menschen möchte ich mehr. Und da kannst du dann beginnen, das quasi von der anderen Seite her, dir zu erschließen, deinen Text zu formulieren, okay, dann wird das immer konkreter. Also du kannst natürlich, wenn du nicht vorhast, also wenn das immer nur so ein Side-Business ist und du bist auf das Geld nicht angewiesen und, und du möchtest, du machst, machst das so nebenbei, dann ist das wunderbar, wenn du so quasi alles hineinschreibst und, und, und nicht wirklich gut greifbar bist. Aber wenn du wirklich da kraftvoll in dein Wirken gehen möchtest, und das ist mir so wichtig, weil, und, und ich denke, das ist einfach auch, das verbindet uns in der Arbeit, weil, also weil du das auch so, kommunizierst, wie wichtig es ist, dass wir in unserer eigenen Energie schwingen, dass wir verbunden sind mit unseren eigenen Stärken und das in die Welt bringen. Weil es gibt 100 Yoga-Trainer zum Beispiel, aber jeder macht meinetwegen sogar dieselbe Yin-Yoga-Stunde. Ja? Aber jeder hat ein ganz eigene besondere Schlüssel. Und, und spricht dadurch, dass, also das sind Schlüssel, die werden gebraucht von den Menschen. Und deshalb finde ich das so wichtig, da wirklich durch diesen Prozess durchzugehen und zu sagen, sich hinzustellen und, und zu sagen, okay, da, da stehe ich, ja, da bin ich in meiner Ausrichtung, das habe ich zu geben. Und solange du dir da nicht klar bist oder wenn du das vielleicht noch gar nicht entschieden hast, das zu machen, weil oft geht's ja, ist ja auch noch so die Entscheidung davor, die bewusste dann, ähm, dann verpuffst du so dein, dein, dein Gold, dann wird das nicht kraftvoll. Und das finde ich so schade. Ja, das, ähm, ja ist wirklich...
0: Das heißt, es ist eigentlich, ähm, das, was du mit deinen Kundinnen machst, ist auch ganz viel Klarheit schaffen. Klarheit darüber, wer sie sind, was sind ihre Fähigkeiten, was ist wirklich das wer ich bin und mit wem ich arbeiten möchte. Und du hast auch so etwas Kraftvolles gesagt, das umzudrehen und sich selber zu fragen, mit wem möchte ich arbeiten. Also ja, ja du bist zu, zu, zu Diensten, du dienst ja mit deiner Arbeit, aber das heißt nicht, dass du jeden bedienst hier, dass, 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 dass du für jeden hier bist. Und das finde ich genau. so
1: powerful. Ja, das, das ist es im Grunde genommen. Und das, ähm, darum geht es auch ganz viel, weil du eben vorhin das Beispiel mit der Website angesprochen hast. Ähm, da geht es auch. Also das ist auch schon der Wunsch, wenn jemand zu mir kommt, dass sie, dass sie merken, sie möchten einfach als der Mensch gesehen werden, der sie sind. Ja, und, und also die haben vielleicht davor, du kennst das vielleicht, wenn du auf Webseiten bist und da liest du lauter Methoden, die sie machen, mit denen sie arbeiten oder welche Ausbildungen sie gemacht haben. Und das ist alles wundervoll, das ist alles wichtig. Die Frage ist nur, möchtest du für die Methode gebucht werden, sage ich jetzt mal, oder möchtest du, dass die Menschen zu dir kommen, weil du der Mensch bist, der du bist? Und gleichzeitig verbindest du als Mensch ja diese ganzen Methoden, die du hast? Oder alles, was du, so wie du es vorhin gesagt hast, alles, was bei uns im Kopf ist, alles, was uns ausmacht. Du bist ja immer der Mensch, Mensch. Ja? Die Frage ist nur, was möchtest du in den Vordergrund stellen? ja? Mhm. Dich und, und, und deine, deine Ausrichtung, deine Einzigartigkeit, deine Gaben und einfach auch. In den Worten, die du verwendest, diese Energy, die du verkörperst, oder möchtest du einfach wirklich so eine fachlich-sachliche Seite haben? Ich arbeite mit dieser Methode, da kannst du mich buchen, dort ist meine Praxis.
0: Ich glaube, die meisten, so die jetzt gerade oder die meisten nicht, aber viele, die auch so in meinem Feld sind, ähm, die wollen ja gerne als sie selbst, als der Mensch, die Person die durch ihre Transformationen durchgegangen ist, eben sich als, als Coach in die Welt bringen. Und da, da musst du schon wissen, wer du bist und, und was für eine Energie du in die Welt bringen möchtest. Also da kannst du dich halt auch Absolut. nicht mehr hinter einer Methode verstecken, Absolut. sondern ja du musst halt wirklich deine Essenz, in Worte fassen und das ist halt dann auch mit Struktur verbunden und das alles dann eine Form zu gießen.
1: Ja, und da finde ich einfach auch, also ich habe, ähm, ich glaube, es gibt auch einen Blogartikel, wo ich das erwähne, aber ich ähm, empfehle das auch immer wieder, wenn jemand beginnt so oder vielleicht am Anfang steht, die Webseite zu schreiben oder vielleicht einen Relaunch machen möchte, weil sie eben merkt, hm, ich möchte doch lieber als Mensch sichtbar werden dann empfehle ich zum Beispiel auch ganz oft oder ich frage immer schon ab, okay, wie vertraut bist du mit Tools wie eben zum Beispiel Human Design oder eben Gene Keys oder die psychologische Astrologie, dass du dir vielleicht mal zu Beginn auch Unterstützung holst ja, in deiner Ausrichtung. Ja, also wenn du so keine Ahnung hast, dann finde ich das so wertvoll. Ich verweise immer dahin und ich bin selber auch ein totaler Fan, Call me Freak, ja, aber ich bin ja wirklich auch ständig auf meiner eigenen Webseite und spüre nochmal hin, entspricht mir das jetzt oder nicht. Und ich liebe es dann, mir so Tools herzuholen, eben wie Human Design oder, also ich habe da irgendwie einfach nur so ein ganz kurzes Reading, aber das sind auch schon so die ersten Tools, die du dir von außen holen kannst. Wie ich denn jetzt mit Worten beschreibe, was mich ausmacht? Ich, ich finde das ein großartiges Inspirationstool. Also Und von dem kann man starten und dann gehst du da tiefer oder breitest aus. Ne? Die Startseite, die Übermix-Seite, was auch immer. Dein Angebot, wie du das formulierst.
0: Das ist auch cool. <lacht> ja, Human Design ich liebe es, ja, absolut. Ja. Aber ja, da gibt es so viele verschiedene Dinge, die man sich da noch zur Hilfe holen kann. Und du hast auch so etwas Wichtiges gesagt, weil ich kenne das natürlich auch von mir. Ich weiß nicht, wie oft ich meine Webseite verändert habe, umgeschrieben habe, andere Farben genommen habe, weil ich mich die ganze Zeit verändere. Und ja. ich glaube, Menschen haben ganz oft die Angst, ja, wenn ich, wenn ich mich jetzt positioniere, du bist ja auch Positionierungscoach und Begleiterin, ja, was ist, wenn ich das in drei Jahren nicht mehr machen möchte und dann macht
1: man so gar nichts. Ja, dann ist immer, also das versuche ich eigentlich auch immer zu vermitteln in meinen Coachings, mir geht es immer auch so um diesen spielerischen Ansatz. Das ist bei mir wichtig von mir selbst, es braucht immer diese Neugierde, diese spielerische, weil, weil du sonst eben vielleicht diesen einen Schritt nicht machst, den du machen darfst, weil, also gerade eben Webseite, wenn so viele Menschen sind einfach auch inzwischen online tätig, also mit, mit Online-Business, du brauchst irgendwo, also diese eins-zu-eins-persönlichen Gespräche wirklich im ähm, Corpore, in, also körperlich, werden ja immer weniger als Erstkontakt. Und deshalb ist es so wichtig, zu sagen, das anzunehmen, okay, ich habe, habe einfach diese Website und dann zu sagen, okay, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen spitzer und gehe es in die Richtung an. Und dann halte ich das einfach mal einen gewissen Zeitraum. Das kann ich ja mit mir selbst ausmachen. Und ich beobachte einfach, was verändert sich in meinem Umfeld? Welches Feedback bekomme ich? Kommen mehr Kunden auf mich zu? Kommen viele Fragen, weil sie jetzt gerade verwirrt sind? Und also da geht es einfach nur um dieses dieses Bewusstsein auch. Und wenn du merkst, in nach einem halben Jahr, nein, das ist es gar nicht, oder nach drei Monaten, oder was weiß ich, nach drei Jahren, dann veränderst du das wieder. Und halte dir das offen. Halte dir das offen und schau, wie kannst du auch mit dir inspiriert bleiben, dich zu zeigen. Ja, manchmal verändert man einfach auch nur so die Worte für ein Angebot. Ja, und es kommt wieder eine ganz neue Energie rein. Oder manchmal macht man vielleicht mehr Veränderungen und statt Rot, Blau überall. Also was auch immer. Ja, das Einzige, was so von meiner Marketing-Erfahrung, also was immer ich so von dieser Seite mir halt beibehalte, ist, verändere dich, wenn es für dich notwendig ist, aber stick to it. Also halte auch ein gewisses Commitment mit dieser Veränderung. Lang genug, dass du auch wirklich abschätzen kannst, wie ist das Feedback? Und, und Also wenn du jede Woche etwas anderes machst, dann kommst du ja auch nicht ins Tun, dann kommst du nicht in die Handlung, dann bist du immer nur damit beschäftigt, dich zu verändern. Aber du kommst nicht in den Kundenkontakt, du kommst nicht in die Handlung, das, was du ja eigentlich machen möchtest. Du möchtest ja wirken. Die Webseite da ist ja nur die Einladung, dass die Menschen zu dir kommen. Oder das Social Media Posting oder was auch immer. Und ja. das ist das Einzige, was ich immer dazu sage. Nimm es spielerisch. Nichts ist fix, wie man bei uns sagt, in Österreich. Aber try it. also gib ihm Zeit. Ja, wenn ja. du diese Veränderung machst, nimm, mach das so, gib ihm auch den Zeitraum zu wirken und, und, und geh das mit einer gewissen Würde an. Aber verliere nicht diese Offenheit zu sagen, okay, ja, und wenn es nichts war, habe ich daraus gelernt und ich genau.
0: Das ist so wichtig, dass wir auch zu den oder dass wir auch mal ein bisschen dranbleiben bei den Sachen. Und das merke ich auch, dass, dass die einen haben total Angst, dass sie sich einlocken in eine Sache <lacht> und sie ja. überhaupt nicht mehr verändern dürfen. Und die anderen springen, also wenn wir es die zwei Extreme nehmen, springen jede Woche von einem zum nächsten und alles ist immer anders. Und ja. du, du weißt eigentlich gar nicht, du hast keine Ergebnisse. Was, was, was funktioniert denn eigentlich wirklich? Ja. Und das ist eben so wertvoll, dieses sei offen. Ja, hab diese Offenheit, so wie du sagst. Aber bleib auch mal bei einer Sache, um überhaupt zu verstehen, wie, wer bist du, wer sind deine Kunden, wie funktioniert das, wie funktioniert das überhaupt, was du da gerade machst mit deiner ja. Ausrichtung,
1: mit deiner Positionierung. Finde ich ganz, ganz wertvoll. Und da habe ich auch noch einen kleinen Tipp, weil du eben vorhin gefragt hast, wie es dazu gekommen ist, dass ich das heute selbstständig auch anbiete. Meine allererste Webseite war nämlich auch, die hatte diese ganze Bandbreite. Zu der Zeit äh, wollte ich, sich, also es war dieses typische Beispiel für die, alles was ich kann. Alles was ich kann, will ich jetzt auf diese Webseite packen. Das heißt, es fing an bei Transformationsarbeit, Intuitive Healing, dann gab es Yoga, dann gab es, weil ich es einfach auch lange gelernt habe, ähm, Veranstaltungsmanagement, ich habe Marketing gemacht und also ich habe alles da hineingepackt, weil eben ich wollte ja, ich kann ja alles, ich kann ja alles und ich will ja niemanden, ich will ja alle zu mir einladen und tatsächlich hat es verändert, ähm, mit ich hatte damals eben im Rahmen von meinem Einzigartigkeitscoaching eine Session und da habe ich dann einfach ganz bewusst entschieden, ich schaue mir das jetzt an. Ich packe alles, ich räume auf auf meiner Webseite und ich gehe jetzt eine Zeit lang mit dem, was mir eigentlich am allerleichtesten fällt, was für mich überhaupt keine Arbeit ist. Und das war das mit den Texten. Das war tatsächlich das mit dem Texteschreiben. Also das war auch nochmal ein spannender Punkt, wie mir das so bewusst geworden ist. Hey. Bei dem habe ich das Gefühl, ich mache eigentlich nichts. Das ist jetzt wieder für mich, ne? Also weil sonst, ich komme aus so einer, ja, oft muss man immer ganz viel leisten, ja, wenn man etwas, wenn man Geld dafür bekommt. Und mir ist aufgefallen, dass mit den Texten, boah, das fließt einfach nur so. Und dann habe ich einfach wirklich alles weggegeben und habe gesagt, gut, ich schaue mir das jetzt an, sechs Monate und Lass mal meine ganzen anderen vielen Gedanken, die ständig so da sind und meine Ideen, die immer zu mir kommen, ich, 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 ich halte sie mal so bei der Hand, aber sprechen und formulieren, kommunizieren tue ich mal in erster Linie alles rund um Texte und dafür gehe ich da ein bisschen tiefer. Und das, Kerstin, war der Knackpunkt, das war der Startpunkt, wo ich gemerkt habe, hey, plötzlich haben mich alle erkennen können. Ja, plötzlich waren, haben alle genau gewusst, was sie bei mir kriegen und warum sie eigentlich immer mir, zum Beispiel auf Social Media, warum wir befreundet sind, warum sie mir folgen, warum sie das spannend finden. Das war diese, ich habe ihnen was angeboten, was Konkretes und habe gemerkt, da bin ich voll in meiner Energy und das konnten sie nehmen. Das konnten sie aber erst sehen, als ich quasi den ganzen, dieses Gestrüpp und diese Wildnis rund um meine Einzigartigkeit mal gemäht habe. ja, Also wirklich mal beiseite gegeben habe. Ich muss dort lachen. Ja, weil wir haben so einen Garten hier im Waldviertel am Kampf, der wuchert auch immer so. Und die Schönheit kann man aber wirklich dann entdecken, wenn du mal auch Ordnung schaffst und Klarheit. Und dann kommt das, was es ausmacht, noch viel mehr zu Geltung kommen. Das ist ein so schönes Bild,
0: weil also ich habe mir also ist ein cooles Bild mit dem Garten. Ich habe mir jetzt so einen Raum vorgestellt, wo alles drinnen steht, so alles ist da zugeramscht und du du gehst da rein und du siehst ja eigentlich nichts da drinnen. Aber wenn du mal alles abstaubst, ausräumst, ausmistest, dann siehst du plötzlich, was ich die Kristallkugel. Ja. Was auch immer. Für was auch immer dann du stehst und vorher geht das ja gar nicht, sieht dich niemand. Ja. Also gehst einfach unter mit deinem Bauchladen. Ich nenne das immer Bauchladen. Wir rennen <lacht> herum mit ganz viel <lacht> Zeug, aber wie, was,
1: eigentlich? Meine,
0: was verkaufst du?
1: Ja, ist auch ein nettes Bild. Ich habe tatsächlich ja. mal mit so einem Bauchladen verkauft, in meiner, also als Ferialjob noch in meiner Schulzeit auf Festen, ging ich so mit einem Bauchladen und habe Zigarren damals verkauft. Ja, war wie der cool. Bauchladen.
0: Mhm. Ja, und wenn jetzt jemand zum Beispiel, das hast vor auch Social Media angesprochen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte jetzt mein Instagram-Profil, da kannst du ja nicht viel reinschreiben, zum Beispiel, oder irgendwo möchte ich jetzt meine Message auf den Punkt bringen, so also ich möchte das wirklich in ein, zwei Sätze fließen lassen. Hast du da, und ich weiß, du hast eh schon einige Tipps gegeben und, und Fragen und so weiter, aber hast du da noch konkrete Tipps, was ich machen kann, so wenn ich mich hinsetze und sage, gut, jetzt bringe ich meine Message auf den Punkt.
1: Punkt, Punkt. Ähm, ja, also mal schauen, ob sich das jetzt auf einem Instagram-Profil ausgeht, das ist wirklich sehr kurz. Aber wenn du da tiefer eintauchen möchtest, wie du deine Message auf den Punkt bekommst, dann ist es einfach mal wertvoll, sich einerseits wirklich noch mal kurz aufzuschreiben oder zumindest im Kopf zu fixieren für sich selbst, mit wem möchte ich arbeiten? Also einfach dir das noch mal kurz herzuholen als ersten Punkt, wen möchte ich da jetzt eigentlich ansprechen? Und dann dir aufzuschreiben, was ist denn so in der Kernessenz die Herausforderung von diesem Menschen, mit dem du arbeiten möchtest? Also was ist das, die Schwierigkeit? Wo steht sie gerade? Ähm, dir das mal klar machen. Also klar machen heißt bei mir auch immer aufschreiben, aber das mag jeder für sich. Ich finde einfach, das Schreiben bringt an sich bringt sehr viel Klarheit. Also schreib dir das auf. Was sind so die Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen? alles, was dir auffällt oder einfällt und dann bring das in eine Essenz. Ja, was ist so das Kern, der, der, die Kernschwierigkeit? Und dann schaust du, was wäre die Lösung? Und die Lösung ist im besten Fall da, wo du begleiten kannst, also deine Lösung. Und was nutzt deinem, deiner Wunschkundin sozusagen deine Lösung? Das ist immer wichtig, das auch fertig zu denken, weil ganz oft in der Marketingkommunikation endet eine Message bei diesem, also ich, du bist mein, mein, meine Wunschkundin oder mein Wunschkunde, also für dich, du hast dieses Problem und ich habe diese Lösung, Punkt. Und wenn ich mhm. sowas sehe, dann schreit in mir alles, Autsch! Ja, weil das Wichtige ist, dass du das fertig denkst was oder schreibst, was nutzt es diesen Menschen, mhm. wenn, wenn sie ihr Problem löst? Ja, was nutzt es, wenn sie da durchgeht durch diese Schwierigkeit? Was nutzt quasi dein Angebot, deinen Wunschkunden? Nimm immer diesen Benefit auch noch mit. Und dieser Benefit mhm. ist natürlich, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt zurückgehen zu diesem Instagram-Profil, ein ganz großer, also starke Headlines, sage ich mal, im Marketing, vermitteln immer den Nutzen in einer Art Gefühl. Da geht es immer auch um Emotionen. Also das ist nie falsch. Es gibt viele andere Mechanismen auch, wie man tolle Headlines oder kurze Sätze, Botschaften schreibt. Mhm. Aber wo du immer richtig liegst, ist, wenn du den emotionalen Benefit auch mitvermittelst. Mhm. Also für welche Wunschkundin, in, was ist das Kernproblem, für, diese, in, für die ich im besten Fall eine Lösung habe und was nutzt es ihr oder ihm, wenn sie dieses Problem löst? Immer auch das ja. weiter mitvermitteln.
0: Ja. Damit das heißt, das wenn du zum gut. Beispiel ein äh, konkretes Beispiel jetzt, wenn man jetzt dein Business hernimmt, was wäre zum Beispiel der, der Nutzen von, äh, von dem, was du machst? Also, wie würdest du deine dein Headline, diesen Headliner, ja. das Gefühl?
1: Der, also der, der Nutzen, das Gefühl, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, von meinem Essenzgespräch, ist der eine Nutzen das, meine Kundinnen danach einfach Klarheit haben über sich, über wer sie sind, dass sie in eine feste Form bringen können und sich und mit mehr Selbstvertrauen sich zeigen können. Also da jetzt quasi sichtbar werden, ja, weil sie Klarheit ja. haben darüber, wer sie sind. Ja, schön. Zum Beispiel. Ja. Es ist so simpel und doch so komplex. Ja, richtig, richtig. Du bringst das auf den Punkt, Kerstin. <lacht> genau.
0: Also, wenn das ist so ja, okay, klar, das kann ich jetzt machen, aber man sieht eigentlich erst den Prozess, deswegen finde ich es auch so schön, wenn man sich begleiten lässt von also, wenn man seine Texte schreibt oder wenn man seine seine Webseite macht und da vielleicht Schwierigkeiten hat, finde ich es ganz wichtig, sich begleiten zu lassen, jemanden zu haben, der das mit dir formt und dir Fragen stellt, weil es ist ein innerer Prozess, um da überhaupt hinzukommen. Ja,
1: absolut. Genau. Das, also, ich kenne das von mir selbst. Wir haben oft unsere eigenen blinden Flecken. Wir tun uns sehr schwer, die selbst zu erkennen. Also, es braucht immer eine Form von Spiegel. Ne? Also, ja. Spiegel im Außen. Und genau.
0: Ja, also ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich, äh, seine, seine Message wirklich in eine Struktur zu packen, sich das auch zu erlauben, da keine Angst davor zu haben, keine Angst zu haben vor äh, Grenzen oder Limitationen. Wir dürfen sie auch wieder verändern. Ja. Was, glaube ich, ganz, ganz gut ist, wenn wir das in unserem Gewahrsein haben.
1: Und ich mache eine kleine Klammer auf. Äh, auch keine Angst zu haben, wenn dann jemand abspringt. Oder auch keine Angst zu haben, wenn dann jemand zum Beispiel dir nicht mehr folgt. Oder du Feedback bekommst und sagst, hey, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Klammer zu. <lacht> ja. Weil, also, da auch davor keine Angst, das ist nur wertvoll. Ich sage immer, wenn ich bei meinen Newslettern etwas beginne, sehr spitz zu formulieren, ähm, dann gehe, nehme ich das immer auch gleichzeitig liebevoll an, dass es jetzt sein kann, dass das jemanden nicht mehr interessiert und mir nicht mehr, also quasi meine Newsletter abbestellt. Ich bin dann sehr dankbar dafür, weil ja. ich habe es dann einfach noch mal viel klarer, es bleiben die, die sich wirklich interessieren. Und die Energy ist noch mal fokussierter. Ne? Ja, genau. also, glaubst du, das?
0: Lange Klammer, aber sehr wichtige Klammer. Ähm, ich ich kenne es von mir, aber kennst du das auch von deinen Kundinnen, dass sie ja vielleicht ihre Texte doch eher so breit gefächert schreiben also oder ein Newsletter, sagen wir so ein Newsletter oder sowas, sich gar nicht so trauen, wirklich aus ihrem Herzen herauszusprechen oder gar nicht so sagen, was sie sagen wollen weil sie Angst haben, nö, ich formuliere es vielleicht doch lieber allgemeiner und lieber, <lacht> ich verwässere das ein bisschen, weil dann ähm, meldet sich vielleicht niemand ab, dann kriege ich keine Kritik, dann, äh, ja, dann,
1: dann bin ich safe. Also ich kenne das ich, absolut, also von Kundinnen kenne ich das vor allem im Hinblick auf Social-Media-Postings. Was ich bei meinen Kundinnen im Hinblick auf den Newsletter weiß, ist, dass ähm, viele den Newsletter... Ähm, halt wirklich nur so allgemein halten und vielleicht in, 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 in eher, weiß ich nicht, so einmal im Monat vielleicht. Ja, also weil sie dann, weil dann so die Angst entsteht, ja, das ist sonst zu viel oder, also ganz oft wird der Newsletter nicht verwendet, um Angebote zu verkaufen. Und ich weiß, ja, wenn man die ganze Liste hernimmt und je nachdem, warum sich, hängt ein bisschen davon ab, Warum sich deine Newsletter-Abonnenten bei dir eingetragen haben. Aber im Grunde genommen kannst du ja auch deine Newsletter segmentieren. Du kannst ja Segmente machen, wo du weißt, okay, kannst herausfiltern, welche Menschen interessieren sich zum Beispiel speziell für, ich weiß nicht, Hausnummer Yoga, äh, online, online Yoga. Genau, ähm, und dann schreibst du es speziell an diese Menschen, kann man alles machen mit den, also diese ganzen gängigen Newsletter-Programme haben alle die Möglichkeit, dass du Umfragen erstellst oder sie, dass sie mal wo klicken können, ja, da will ich wissen, davon will ich mehr und dann schreibst du es halt dann ähm, an dieses Segment zugespitzt oder eben halt auch deinen Launch. Ich finde... Vor allem auch in der Marketingwelt gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Aber ich bin der Meinung, dass wirklich das E-Mail-Marketing nicht tot ist, <lacht> entgegen vieler ähm, Ansichten. Und ähm, ich liebe das zum Beispiel sehr, meinen Newsletter zu bespielen. Und ich liebe es sehr, ähm, über meinen Newsletter zu launchen. Hm. Weil du dann einfach nochmal eine ganz andere, also du landest dann viel privater bei den Menschen als im Vergleich zu Social Media. Also Social Media ist laut, das Scrolls, da sind viele andere Leute. Also wenn ich über den Instagram-Feed scroll, das sind ganz viele andere ähnliche Angebote. Jeder hat irgendetwas zu sagen. Also das ist so wie ein lauter Jahrmarkt. Aber meine E-Mails lese ich in Ruhe. Also da nehme ich mir Zeit, jetzt gehe ich meine Inbox durch. Und also ich glaube, 99,9 Prozent aller unserer Kunden ja, oder potenzieller Kundinnen verwendet E-Mail. Und wenn ja. du E-Mails verwendest, dann checkst du das tatsächlich auch zumindest ein bis zweimal täglich in einer sehr bewussten Energie, Viel bewusster, als du dich auf Social Media bewegst. Und deshalb ja. ist es wichtig, sich dieses, dem E-Mail und Newsletter sich das zu so erlauben, den zu bespielen. Ja, nochmal einfach das noch mal, Du kannst wirklich gute Beziehungen aufbauen <lacht> über den Newsletter zu deinen Kunden. Mhm. Kannst deine Mischung und man kann ja auch einfach mal allgemeine Impulse schreiben. Dass das interessiert deine Abonnentinnen ja genauso. Die wollen dich ja kennenlernen als der Mensch. Aber gib ihnen zwischendurch auch ein konkretes Angebot, dass sie deine Hand nehmen können. Reich ihnen die Hand. Ja, nicht steh nicht nur vorne auf der Bühne und sag dieses und ich habe eh jenes so und Dings, sondern Reichen in die Hand, die sie nehmen können, wenn sie schon von dir inspiriert sind und in deiner Mailingliste. Also ganz ja. großes Potenzial. <lacht> ja, ja bin
0: super. ich ganz bei dir. <lacht> ja. Also ich, ich liebe Newsletter auch, vor allem, äh, also vor allem lese ich gerne Newsletter von anderen, also von Menschen, die mich interessieren. Ja. Und, äh, und da hast du ja dann auch schon irgendwo eine Beziehung aufgebaut. Also es ist ja. das einfachste, da deine Programme zu launchen <lacht> über einen Newsletter. Und äh, dann habe ich noch eine Frage für dich. Bin ich gespannt, was du sagst. Ich habe vorhin einen Freund getroffen. Und ich habe ihm erzählt, dass ich mit dir heute ein Interview habe. Und es geht über Texte und er arbeitet auch im Social-Media-Bereich. Und ich habe ihn gefragt, na, hast du eine Frage? Gibt es irgendetwas, was ich dir eh fragen fragen soll? Und er sagt: so, ja, ich bin heute erst da gesessen, wollte einen, einen Newsletter für ein Unternehmen schreiben und habe mir gedacht, wie bringe ich in meinem Newsletter jetzt die Message irgendwie in einen Headliner,
1: dass sie geöffnet wird. Gibt es da wow. so ein paar Tricks oder hast du irgendetwas? <lacht> Für die Betreffzeile vom genau. Newsletter meinst du jetzt? Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, weil, genau. Ja, weil mhm. der beste Newsletter-Text hilft nicht, wenn die E-Mail wenn e e nicht geöffnet wird. Also, die eine Sache ist, je nachdem, mit welchem Newsletterprogramm du arbeitest, gibt es ja immer auch schon diese automatisierten. Also, das eine ist einfach, dass du den Newsletter relativ kurz hältst. Nicht den Newsletter, entschuldige, die Betreffzeile. Ja, dass es nicht zu lang ist, dass du einfach sicher gehen kannst, dass der ganze Satz gelesen wird. Was da immer auch gut kommt, sind je nach Message diese Emojis. Ja, also wenn du es tatsächlich mit so etwas verbindest, weil das spricht einfach automatisch inzwischen bei allen von uns Emotionen an. Ja, also ein freudestrahlendes Smiley oder ähm, so ein erstauntes Smiley. Und dann bei ja, der Message kommt natürlich auch darauf an, was der Inhalt ist, aber was immer gut läuft, ist sozusagen mit Fragen zu antworten, also Fragen, die deine Leser interessant finden. Ja, da kommt jetzt darauf an, welchem Segment du schreibst und wie gut du deine, deine Leserinnen kennst, Leser, ähm, und ihnen sozusagen einfach auch wieder einen Benefit präsentieren. Oder du kannst arbeiten mit Statements, die, wo du dich einfach mal bewusst ja aus dem Fenster hängst. Also vielleicht so auch ein kleines Paradoxon oder so. Also irgendetwas, das so deine Leser mal so kurz stutzen lässt. Also dass du sie mal kurz verwirrst und dann so, okay, das will ich jetzt wissen. Yeah. Das wäre eins. Genau. Und ähm, ja. Und tatsächlich. Ähm, wenn man jetzt wirklich so Öffnungsraten angeht, alles, was mit, wenn, wenn Zahlen dabei sind, weil das etwas sehr Konkretes ist. Ja? Also bei Zahlen muss man nicht lange überlegen. <lacht> Zahlen haben immer auch, also wenn irgendeiner zum Beispiel fünf Tipps, äh, Punkt, 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 ne? oder wenn du mit so Zahlen und Statistiken arbeitest, dann sprichst du nochmal eine, eine ganz andere Gehirnhälfte bei deinen Lesern an. Äh, das ist immer wirkt, das wirkt immer sehr vertrauensvoll. Sie müssen nicht lange überlegen und, und wenn das Thema Sie interessiert, und das setze ich mal voraus, sonst wären Sie nicht in deiner Liste, dann klicken Sie da auch gerne. Also Spannend.
0: Ich habe zu diesem Zahlen-Tipp, was du gerade gegeben hast, so spannend. Ich habe vor, ich weiß es nicht, ein paar Monaten mal einen Newsletter verschickt und ich habe nur eine Zahl in die Betreffzeile geschrieben und mhm. weiß nicht, irgendwas 120.000 Euro oder so. Ja. Das, das war alles. Ja. Das war der Newsletter, den die meisten Menschen geöffnet
1: haben. Weil die also, Rakete. Ja.
0: ja. Was, was schreibt sie da? Was ist das? Ja. 120.000 Euro. Das war wichtig. Und das fand ich sehr spannend. Also ich liebe das auch immer wieder damit zu spielen und einfach zu schauen. Es soll natürlich zu deinem Content passen. Es soll natürlich zu deinem ja. Text passen. Aber <lacht> ich finde das sehr ähm, interessant, auf was jemand oder deine Community eher abzielt. Das ist einfach, genau.
1: ja, ja das spannend. Das finde ich super, eben, dass du es, da ist es wichtig, dass man sich das dann, an, also nicht einfach nur so Newsletter abschicken und, und nicht mehr sozusagen ähm, was aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn, sondern dass man sich das dann nochmal hernimmt und anschaut, ah okay, wie waren da die Öffnungsraten und eben dann ein bisschen für sich selbst auch beobachtet, reflektiert, analysiert. Das ist so, so wertvoll im Marketing. Ja, also da kann man so viele kleine Schrauben feinstellen. Genau. Einfach nochmal sich das alles nochmal anschauen ja, und auch zu so reflektieren, eben wenn das so ein Thema jetzt neu zuspitzt und eine Zeit lang darüber spricht auf Social Media oder wie immer, zu schauen, was ist da die Resonanz. Ja, Nicht zu so verpuffen lassen, sondern wirklich auch da, diesen Rahmen zu halten, wo du dann selbst nochmal beobachten kannst. Ah, schau, eben, da, die hatte jetzt eine Bombenöffnungsrate. Könnte diese
0: und jene Ursache haben? Absolut. Ich finde das so schön. Also dieses, man, man lässt äh, Dinge fließen, man ist intuitiv mit seinen Sachen aber man schaut sich dann auch immer wieder an, was bewirkt denn das oder das, was ich da jetzt rausbringe, was macht das denn? Also das, das kann ich so nur in Zahlen gut. und in ja. Analysen mir anschauen.
1: Ja? Absolut. Und da bin ich super dankbar für diese ganzen Tools, weil sie dir einfach auch so ein bisschen deine, es bestärkt dich ja auch, also es zeigt dir ja auch deine Selbstwirksamkeit. Ja, vor allem, wenn du sagst, ah, du gehst das jetzt intuitiv an oder dann gibt dir das einfach nochmal mal Bestärkung oder eine Richtung, wo du sehen kannst, wo du stark wirkst. Also, ja, ja genau. Ich bin sicherlich vom Fach, ich bin auch ein Fan davon. Ich, ich liebe das, so zu spielen mit diesen Dingen, mir das nochmal anzuschauen, zu analysieren oder einfach auch mal zwischendurch wirklich Recherche zu machen, nochmal bei meinen Kundinnen zu schauen, wer folgt mir denn da? Bei Texten ist das einfach auch total wertvoll, gerade am Anfang, wenn ich mir noch ein bisschen unsicher bin, wie formuliere ich das denn? Dann sage ich immer, schau dich um bei deinen Followern. Wer sind diejenigen? Wen inspirierst du? Wo siehst du? Wer kommentiert oft? Und dann schau doch mal auf deren Profil oder schau doch mal, wofür interessieren sie sich oder wie würden sie dieses Problem formulieren zum Beispiel, für das du eine Lösung hast. Und dann nimm doch einfach mal die Worte, die quasi deine Wunschkundin verwenden würde. Das ist überhaupt der Oberhammer. Ja? Schreib, du, du musst eine klare Positionierung haben, dass du dich dabei nicht verlierst. Also das ist wichtig, dass du weißt, wer du bist, was deine Position ist, weil du sollst ja auch nicht nur dich nach den anderen oder für andere verbieten. Aber wenn du weißt, wer du bist, gut ausgerichtet bist, dann nimm doch einfach, das spiegelt deinen Kundinnen sich selbst in Worten. Das ist immer der Oberhammer, das sind immer die besten Texte. Also die haben immer, gerade wenn es um Conversion-optimierte Texte geht, also wirklich so dieses Copywriting und Texte, mit denen du etwas verkaufen möchtest, dann fahren die immer mega gut ein.
0: Ja, weil du sprichst ja dadurch auch die, die Sprache deiner Kunden und Kundinnen.
1: Ja, und ganz bewusst. Ja, Natürlich geht es einerseits um diese energetische Verbindung, aber da einfach auch ganz klar auf der kognitiven Ebene Ihnen zu zeigen, hey, ich sehe dich, ich verstehe dich. Und das machst du ganz einfach auch, indem du ihre Worte verwendest, so es für dein Angebot stimmig ist ja? und, und, und so es auch zu deiner Positionierung passt. Ja, yeah. wow,
0: <lacht> so spannend. So, so viele Tipps, äh, richtig, richtig gut. Ähm, <lacht> Eva, zum, zum Abschluss, wenn jemand gerne mit dir arbeiten möchte, wo findet man dich? Und hast du, ähm, machst du Kurse und, oder hast du nur One-on-One-Angebote?
1: Also, äh, du findest mich auf ähm, den gängigen Social-Media-Plattformen. Also, ich habe ein Profil auf Instagram, da bin ich zurzeit am meisten. Facebook wird nur über Instagram bespielt bei mir zurzeit. Ich bin auch auf LinkedIn und habe natürlich auch meine Website, das ist die www.ivafreisleben.com. Und wir und, verlinken alles in den Shownotes sowieso. Genau, eben. Man soll es auch leicht machen, Kontakt aufzunehmen, <lacht> die Hand zu reichen. Ja, und ich ähm, zurzeit bin ich wieder, ich hatte einen Workshop im September. Ich mache nicht regelmäßig Kurse. Ich ähm, mache das immer wieder mal, so drei, viermal im Jahr, online Kurse anzubieten, Sonst mag ich tatsächlich gerne diese 1-zu-1-Begleitung, weil wir dann einfach wirklich tiefer gehen können. Ja,
0: ja also ich kann, ich kann die Eva nur empfehlen. Da, also wenn man hängt irgendwo bei Texten, wenn man Begleitung möchte, dann melde dich bei der Eva und folge ihr auf Instagram. Da gibt es immer ganz wertvolle Tipps. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du in meinem Podcast gekommen bist. Und so ein mega Beitrag hier bist für Business, ja. deine Message in die Welt zu bringen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso gut gefallen wie mir und du konntest dir einige Dinge für dich und dein Business mitnehmen und auch gleich umsetzen. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel. Hinterlass mir auch gerne ein review oder connecte mit mir auf Instagram. Ich höre und lese so gerne von dir. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns nächste Woche.